0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店，您会看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。各位同学，好久不见，我回来了。我一直啊都在不断的尝试着去学习，去分享。不同领域的书籍，读书带给我最大的惊喜之一，就是这些不同领域、不同专业的作者，帮我看到了我原本看不见的事实。然后啊，我都会忍不住的惊叹：原来世界是像这样运行的，竟然和我之前想象中的完全不一样。这实在是太有趣了。世界一直都是那个世界，就在我们眼前，可它实在太过于庞大与复杂，很多东西啊，我们都看不到。而就在我们能看到的那一小部分里面，还有很多我们看不懂、想不通。所以，能够帮我们进一步的了解这个世界，帮我们揭示真实世界的运行规律，进而呢，还能为我们的工作生活带来直接帮助的书，就是我觉得值得学习也值得推荐的好书。这本《想点大事》就是这样一本好书。接下来，我们就通过它来聊一个全新的话题——法律。《详点大事》书的作者叫做刘晗，耶鲁大学法学博士，现任清华大学法学院副教授、博士生导师。他在法律界啊，那可是深耕了18年。在清华学子的眼中，刘晗也是明星教师，他的选修课都是被瞬间爆满的，一座难求。一提到法律啊，同学们会不会心里有一点犯怵？听说法学院的学生们，那可都是拖着装满书的行李箱去上课的。各种各样的法律条文，真可谓是浩如烟海。但是呢，刘涵他在这本书里面没有和我们聊这些东西，他跳出了法律条文的繁缛，直接把法律的底层思维方式传授给我们。这本书的副标题叫做《法律是种思维方式》，这种思维方式是什么？就是书名的四个字嘛，言简意赅，想点大事。今天啊。我们每个人其实都是生活在一个很大的世界里，身处大趋势当中，宏观的事件立即就会波及到微观的个人。但是呢，我们天生的个人视野又是狭窄的，首先关注的都是眼前的个人利益和情感。因此，我们看到那些大人物的所作所为和那些正在发生的大事件，会感到许多的不解、困惑以及不满。如果啊，我们想要看懂这个复杂的世界，而且想要不断向上攀登的话，那我们就要让自己拥有宏大的视野，拥有规则制定者的视角。而法律呢，天生就具备广阔的思维格局。法律人所要考虑的维度之多，情况之复杂，远超过我们的认为。这也是为什么法律上的很多说法和做法，我们都不太能够理解。了解精英们是怎么设计和维护这个世界的，我们才能够更好的与世界相处。同学们所熟悉的很多大人物，像是著名的政治家曼德拉、甘地、林肯，思想家伏尔泰、笛卡尔、莱布尼茨、马克思，包括今天许多商界领袖都是学法律的。到目前为止啊，美国历史上有一半的总统和日本23位首相都是学法律出身。法律它不仅仅是一项专业的技术，更是一种思考方法，一种实践的智慧。之前啊，我们在聊经济学的时候说，经济学的智慧是要我们摆脱直觉的控制，做一个明白人，同时呢，搞懂经济社会它是怎么运行的，用正确的方式来应对我们所身处的这个有海量陌生人紧密协作的现代社会。那从今天开始，我们通过这本书来学习法律，是为了掌握法律的智慧，在做决策的时候，拓宽视野，提升格局，洞察那些隐秘的利益冲突，更加懂得权衡。在寻求事实的时候呢，不被个人情感所裹挟，不被汹涌舆论所淹没，保持客观冷静，不仅能够在明确事实的时候进行选择，还能在事实不清的情况下做出判断。他会教我们像立法者和决策者一样去思考，怎么在重重的约束之下寻求破局。刘涵老师做了一个特别到位的总结，他说：“法律很像戴着镣铐在跳舞。”随着节目的深入啊，同学们一定会对这句话深有感触的。法律的智慧还会让我们洞见大社会、大趋势对于自身发展的影响，使我们不再局限于自己的小宇宙之中。那接下来就让我们一起来翻开这本书，一起来想点大事儿。我们从一个问题开始今天的讨论：法律的终极使命，它到底是什么？像我一样没有经过法学训练的同学啊，一定会说，那当然是维护公平和正义啊，这不是显而易见的吗？抱歉，不是这样的。维护公平与正义，只是我们对于法律的想象和期待，而正是因为这个想象的普遍存在，人们才会对很多法律案件的判决结果产生质疑，没有我们想象的那么高尚了。法律的终极使命就一个：维护社会秩序，给人们提供一个能够追求自我实现的公共环境。秩序是社会的基础，你想，如果哪一天秩序突然就消失了，那估计啊，我连门都不敢出。为什么？因为我一走，房子啊、财产啊，全部都会被别人霸占，而我呢，只能通过更加凶残的方式把他们给抢回来。这一来二去的，人与人之间就只剩下了你争我夺，社会分工协作尽数崩坏，生产与劳动都将全部停止。所以啊，如果有两个村庄，一个呢被黑帮所统治，征收高额的保护费，有非常严苛的规矩，偷东西就砍手，杀人了全家都要偿命。很可怕吧？另外一个村庄呢，完全无政府状态，所有人都可以为所欲为。那同学，你会选择在哪个村庄生活呢？显然，我们还是只能选择被黑帮统治的村庄。为什么？因为虽然看似规则严酷，但遵守规则，我起码能够活下来。而另一个村庄呢，它看似自由，但人人都可能杀人放火。到那里啊，估计我连自己怎么死的都不知道。所以我们古人说：“宁为太平犬，不为乱世人。”当然了，上述这样绝对自由的村庄，它是不会存在的，一定会产生具有约束性的伦理、道德、习俗，还有法律。而法律区别于其他三个最大的特点，就在于它的强制性。规则是法律的核心，而最有意思的是啊，法律人对于凡事讲规则这个执念是非常非常深的。即便规则很不合适，甚至它是一条恶法，法律人也会遵守并且捍卫它。你看，这就和我们普通人的思维完全不一样了。举个例子，话说，在美国南北战争之前，南方是奴隶州，北方呢是自由州。有一位大法官叫做斯托利，他是坚决主张废除奴隶制的。但是呢，他遇到了这样一个案子：有一名奴隶从南方跑到了北方。按照北方的法律啊，跑过来你就不再是奴隶了，而是自由人。但是南方的奴隶主也跟了过来，要把奴隶给抓回去。奴隶主就认为这个黑奴是我的财产啊，我的产权当然受到美国法律的保护。美国国会制定的逃奴法案就允许我把他给抓回去。这个案子打到了斯托里法官这儿，逃奴法案与他自己内心的道德是相冲突的。而且他作为大法官，完全有权宣布法案无效，但是他最终还是判奴隶主胜诉了。奇怪啊，这是为什么呢？斯托里在判决书当中说啊，尽管逃奴法案看起来邪恶，但是他维护了联邦的统一，防止了国家的分崩离析。如果他宣判法案无效，南北战争很有可能当时就打起来了，整个社会的秩序也就荡然无存。你看。这就是法律人的执念，个人的道德判断在维护国家秩序这一法律的终极使命面前，根本就不值一提。早在古希腊的时候啊，苏格拉底被公投判处死刑。那在等待执行的时候呢，他一位朋友买通了监狱，准备帮他逃跑。可是苏格拉底竟然断然拒绝，为什么？他说自己的审判是完全按照雅典法律程序进行的，就算结果我不同意，但我也必须服从。如果我跑了，那将对法律造成巨大的伤害。如果人人都这样，法律的权威将化为乌有，社会秩序也就随之解体。你看，为了捍卫法律的威严，自己的命都可以不要。一句话总结，就是守法即正义。我们经常会觉得这个规定不合适，那条法律不近人情。那真的有所谓的恶法存在吗？在法律人看来啊，讨论法律的善恶其实意义并不大，因为善与恶是一种很难统一的价值判断。如果说善恶能够否定法律，那任何一条法律都有可能受到挑战，这是绝对不能容忍的。因为法律需要确定性。比方说安乐死这个问题。有人就认为，病人已经生不如死了，为什么不能用安乐死来帮他解脱呢？而换一个角度，如果安乐死合法，他很有可能被医生和家属滥用，变成合法杀人的工具。你看，支持安乐死背后的价值观是尊重个人的自由意志，那禁止呢？背后的价值观是尊重生命，杜绝合法杀人的发生。你觉得二者谁对谁错呢？这既然是价值观层面的对立，就根本没有绝对的善恶和对错。这样的事情啊，在今天价值观多元化的社会当中，可以说是比比皆是。绝对不可能有什么让所有人都满意的。所以，法律人不会做无谓的道德考量，而是直接适用既定的法律规则。当然了，随着社会的进步，法律还是会变得陈旧的，柔性的应变通道还是有的。有规则就规定了法律条文的修改方式，比方说美国宪法，只要经过四分之三以上的州议会批准，就可以通过宪法修正案。同时呢，法官也拥有一定的自由裁量权和变通解释的空间。但是啊，无论如何，都必须在规则之内去调整规则，绝不是跳到规则体系之外来突破现有的规则。凡事讲规则，是法律的核心和底线。这就与我们心中长期以来对于法律维护正义的期待非常非常的不一样了。那法律的终极使命是维护社会秩序，对于社会秩序影响最大的是什么呢？就是人与人之间的纷争。那法律是怎么解决纷争的？是以我们平时所说的那些是非对错为评判标准吗？其实不是的。如果这样想啊，我们又浅薄了。要把人与人之间的价值冲突、道德争议，先通过一个什么办法转化成法律上能够解决和平衡的问题？那这个办法就是权力思维。举个例子啊，美国堕胎是不是合法的？一边呢认为身体是女性自己的，那自己的身体自己当然应该说了算了，支持堕胎；另一边则认为啊，胎儿也是人，堕胎简直就是在草菅人命啊！这两派观点，让他们去争吧。不管给他们多长时间，也争不出一致的结果。那美国最高法院他是怎么解决这个问题的？权力思维这件事儿啊，就是女性身体隐私权和胎儿生存权之间的平衡问题。怎么判的呢？怀孕前三个月，女性有自主堕胎权；中间三个月呢，政府可以管制堕胎程序，比方说必须具有职业资格的医生才能够做手术；最后三个月呢，胎儿已经成型了。禁止堕胎，法律人解决纠纷的标准啊，从来都不是什么道德上的谁对谁错，而是你有没有权利以及权利的大小。小区里面有业主在花园里晒被子，那业主和物业就发生了冲突。法律人可不管晒被子是不是陋习，对于业主的健康好不好，是不是影响小区的美观，这一类的道德问题，他都不管。他只在乎业主有没有将小区公共空间为自己所用的单方面权利，显然没有。这无关于小区美观，也无关于个人健康。刘涵老师还举了一个更具冲击力的案例：一对夫妻离婚了，孩子呢判给了女方抚养。孩子的爷爷奶奶十分想念孙子，虽然离婚了，还是经常去看望。结果呢，爷爷奶奶经常不和孩子妈妈打招呼，就把孩子从幼儿园给接走了。这让妈妈非常的担心，于是妈妈和幼儿园说，除了我自己之外，不允许任何人把孩子再接走。结果下一次，爷爷奶奶就吃了闭门羹，责怪前儿媳妇说你没人性啊，施加道德压力，双方的关系迅速恶化，反目成仇。最后呢，妈妈把爷爷奶奶告上了法庭，要求不准再来看孩子。庭审现场，爷爷奶奶泪流满面的哭诉啊，看望自己的孙子，这不是天经地义的事情吗？不准去还有没有天理了？最后怎么样？法院还是判了爷爷奶奶败诉。为什么？看望自己的孩子，从道德层面来说当然是无可厚非的。可从法律层面呢？从权利思维呢？他们没有单方面探视的权利。所以啊，判决结果看上去是不近人情，有悖于我们的常识，但这就是法律。法律之所以不讲道德，只讲权利，是因为道德没法讲啊。道德往往是没有边界感的，人们经常会根据自己认为的天经地义的道德感和价值观，轻易地突破人与人之间的边界。而凡是讲权利，就是要确认产权，划定边界，以此做到定分止争。法律通过规则和权利来维护秩序，解决纠纷。在具体实施的过程当中啊。还是会有问题的，比方说双方都能够找到自己享有的权利，甚至对于案情的事实本身也各有说法，有争执了怎么办？同学们应该听过这样一个词吧？程序正义。我们去法院打官司都要经历一套复杂的程序，在所有的行业当中啊，法律应该是最最强调程序的，强调到什么地步？结果存在争议都是可以接受的，但是程序一定要做好。最经典的例子就是常被人们津津乐道的辛普森杀妻案。1994年，在美国洛杉矶，有两名白人被杀害了。警察勘察现场之后，所有证据都指向了橄榄球星辛普森。几乎所有人都相信啊，人就是他杀的。但是呢，经过了起诉、预审、辩论、出示证据、交叉盘问、陪审团审议等等的司法程序之后，陪审团竟然宣告辛普森无罪。整个案件的程序它是无懈可击的，但是结果却出人意料，这就惹来了巨大的争议。因此，就有人说啊，辛普森案的结果也许不符合实质正义，但是呢，它维护了程序正义。这个案子啊，光是审判就花了11个月的时间，而控辩双方加上法庭消耗了 2,000 万美元。更令人心痛的是，即便花了这么多钱了，付出那么高昂的成本，无论辛普森有没有杀人。至今凶手都没有归案。你看，面对这样一个事实，我们普通人当然没有办法理解了。花了那么多的钱，竟然还是这样一个结果，那这个程序正义还有什么意义呢？有的，而且意义重大。不管成本多高，都必须维护程序这个看得见的正义。为什么？首先，程序的本质啊，是通过设计来确保司法的中立性。这个很好理解了，两个人打架嘛。只有第三个人是中立的时候，才能拉住双方。如果拉偏架，那事态只会愈演愈烈。中立的裁判者是司法程序当中的顶梁柱，如果没有他，整个司法体系都会崩塌的。其次，程序是为了限制强势方，帮助弱势方。大思想家卢梭他曾经说啊：“自然趋向于使人不平等，而法律呢，则趋向于使人平等。”这在刑事诉讼当中体现的最明显了。公权力机关当然是强势的一方了，掌握着国家机器嘛，动用公共资源追究犯罪嫌疑人的责任。相比之下呢，犯罪嫌疑人当然是极为的弱小，所以呢，程序就要限制强势方，像是刑讯逼供取得的证据就是无效的，帮助弱势方，像是帮他请律师等等。最后，程序正义最大的意义在于，我们所追求的不仅仅是正确的结果，还有判决的可接受性。实质正义和程序正义之间是会发生冲突的。其实人们很难达成实质正义上的共识，依然是公说公有理，婆说婆有理的状况。刚才我们提到的辛普森案，如果判辛普森杀人罪名成立，就不存在争议了吗？当然不是了。刘涵老师还专门做了一档付费音频课程，就叫做《刘涵讲辛普森案》，有兴趣的同学可以找来听一下。在法律人看来啊，程序的首要目标不是要做到结果的绝对正确，而是要保证公平的参与，听取各方意见，吸收各方的不满，进而解决纠纷，让审判结果更容易被人们所接受。只要程序是公正的，最后的结果即便看起来不合理，也比没有结果要好。法律人不追求最好的结果，但是追求最不坏的结果。还记得我们刚才所说的那句话吗？法律就像是戴着镣铐跳舞。刘涵举了一个生活当中的例子，我们可以体会一下。话说有一天，两个孩子吵架了，小宝就来找爸爸告状，说大宝弄坏了他的玩具。爸爸把两个孩子都叫过来，模仿法庭程序，爸爸是法官，让两个孩子依次陈述事实，没有叫到的人是不能发言的。那经过几轮的陈述与询问，两个孩子对于事实没有了争议。最后，法官爸爸根据事实判决，两个孩子你们都有错，相互抵消。但是呢，你们两个又都违反了家规，各罚五块钱，纠纷解决了，孩子们也都心服口服。那你说，两个孩子都被罚了，为什么还高兴的接受了呢？就是因为程序正义。在这次纠纷当中啊，爸爸是不偏不倚的中立裁判，设置轮流发言，让年龄较小的小宝也有充分的发言机会，限制强势方，帮助弱势方，两个孩子的想法和情绪都得到了表达。更重要的是，他们感到了自己被倾听、被尊重，所以也更愿意接受结果。那如果法官无视程序正义，非要追求个别案件的实质正义，会带来什么样的结果呢？ 2001年，四川泸州法院判决了一起饱受争议的二奶继承案，怎么回事呢？一名男子啊，在去世之前立下了遗嘱，把财产留给了他的情人，而不是妻子。结果呢，妻子和情人就因为遗产纠纷打起了官司。妻子主张婚姻道德，自己理应继承丈夫的遗产；情人呢，则主张自己照顾男子多年，男子也知恩图报，合情合理。法院依据公序良俗的原则，就判了原妻子胜诉。但是啊，法院的程序不公遭受到了巨大的质疑。当时怎么回事啊？法院竟然把审判地放在了原配妻子单位的工会俱乐部，而且允许 1,500 名群众围观。情人在离开法庭的时候啊，人身安全甚至都受到了威胁。法官在正式的宣判之后，还公然表态，竟然有人为二奶说话。简直是不可理喻！你看，这哪里还是中立的法律审判，简直就是一场针对个人的道德批斗会。司法程序就是对于司法公正的底层限制。如果法官可以突破这个限制，即便是在偶尔的个案当中能够实现符合某种道德观念的正义，但最终也会对于法律的权威性构成巨大的威胁。甚至打开一扇法官依据道德就能够枉法裁判的大门，所以啊，从这个角度，同学们应该能够理解为什么法律人一再强调程序正义的价值。那好，总结一下这期节目，我们都说了一些什么？《想点大事》这本书不是要向我们普法，而是要将法律的思维模式、法律的智慧传授给我们，让我们拥有更宽广的视野、更大的格局、更加懂得权衡。不仅能在明确事实的时候进行选择，还能在事实不清的情况下做出判断。它让我们能够像立法者和决策者那样思考，怎么在重重的约束之下寻求破局。它会帮我们洞见大社会、大趋势对于自身发展的影响，而不再局限于自己的小宇宙当中。我们刚才分享了三个法律思维模型。首先，凡事讲规则。这是法律人执念般的坚持，也是法律人特有的思维方式。法律的终极使命不是维护公平和正义，而是维护社会秩序。只有当规则凌驾于一切个人的道德善恶判断之上，法律维护秩序的终极使命才能够得到切实的履行。其次，凡事讲权利。对于社会影响最大的就是人与人之间的纷争。想要解决纷争，就必须把人们基于道德的是非争论转化为法律权利加以平衡。法律的对错和边界都来源于权利的有无和大小。权利思维就是要明确产权，划定边界，定分止争。最后，凡是讲程序，程序的本质就是通过制度设计，让司法成为中立的裁判者。平衡强弱，确保公平的观感，听取意见，吸收不满，让人们能够接受判决的结果。只要程序是公正的，哪怕最后的结果看起来不合理，也比没有结果要强。法律人不追求最好的结果，而是追求最不坏的结果。程序正义是对于司法公正的底层限制，杜绝有人依据个人道德而枉法裁决的可能。刘涵向我们传授的法律基本思维模型，说到这儿啊，还没讲完。下期节目我们再继续讨论，继续颠覆我们曾经所坚信的东西，继续学着像立法者和决策者一样去思考。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里上了新的商品，愿生活中所有的美好都不被辜负。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。